0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften und letzten Folge in der zweiten Staffel des Public Interest Podcast. In dieser Staffel geht es um Open Source und Nachhaltigkeit. In dieser Folge sprechen wir mit Friederike Hildebrandt vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, einem der größten Umweltverbände in Deutschland. Ähnlich wie die OKF arbeitet der BUND viel mit ehrenamtlich Aktiven zusammen und wird viel von Freiwilligen im Einsatz für Nachhaltigkeit unterstützt. Friederike vertritt den BUND im Trägerkreis der Bits- und Bäume-Konferenz, so wie ich äh, Claudia es für die OKF mache. Und zusammen mit elf weiteren AkteurInnen organisieren wir die Bits- und Bäume-Konferenz 2022, die vom 31. September bis 2. Oktober dieses Jahr an der TU Berlin stattfinden wird. Mit Friederike sprechen wir darüber, welchen Blick auf Nachhaltigkeit der BUND einbringt und was sich politisch endlich ändern muss.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen, ähm, Rike. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier mit bei uns im Public-Interest-Podcast bist und dir die Zeit für uns genommen hast.
2: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Möchtest du vielleicht als allererstes dich nochmal vorstellen und was du so machst und warum wir dich heute interviewen? wahrscheinlich?
2: Gerne. Ich bin Friederike Hildebrandt. Die meisten nennen mich Rike. Ich arbeite in der Bundesgeschäftsstelle vom BUND, also dem Bund für Umwelt und Naturschutz. Ähm, wir sind einer der größten Umweltverbände in Deutschland. Wir haben über eine halbe Million Mitglieder, die ganz viel Basisarbeit machen. Wir haben 16 Landesverbände und wir in der Bundesgeschäftsstelle machen vor allen Dingen so die Arbeit, die eine höhere politische Flughöhe hat. Also wir arbeiten im politischen Berlin für Umwelt- und Naturschutz und für eine sozialökologische Transformation. Das ist unser Ziel, genau. Und ich arbeite an den Themen Digitalisierung und Digitalpolitik und zum Teil auch immer noch zum, zu Ressourcenpolitik.
0: Und was du vergessen hast zu sagen ist, dass du den BND im Trägerkreis der Bits- und Bäume-Konferenz vertrittst. Und jetzt sage ich, was ist denn Bits- und Bäume, Rike? Kannst du das vielleicht genauer erklären? Also
2: Bits- und Bäume ist eine Bewegung, muss man sagen. Das ist nicht nur die Konferenz, die im Oktober stattfindet äh, in Berlin an der TU zum zweiten Mal. Bits und Bäume steht für das Zusammenbringen von Technologie- und NachhaltigkeitsakteurInnen-Bewegten, auch einfach der Thematik, also die, den digitalen Wandel mit Fragen von Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit zusammenzudenken. Genau. Und wir richten mit... 13 Organisationen Claudia, sind wir 13 oder sind wir, wir sind 13 14? insgesamt? Wir sind <lacht> das ist immer ein bisschen schwierig, aber wir sind 13 Organisationen, die gemeinsam den Trägerkreis der Bits und Bäume Konferenz bilden, genau, und die Konferenz ausrichten, ähm, die in Berlin stattfinden wird, aber es gibt auch andere Bits und Bäume Gruppen in ganz Deutschland. Also wir sind wir haben das nicht für uns gepachtet, wir geben uns einfach nur Mühe, die Infrastruktur für diese Debatte zu geben. Genau. genau,
0: aber sprechen tun wir für den Trägerkreis, also diese Gruppe aus 13 Organisationen, die die Konferenz ausrichtet, also genau, vielleicht noch für Transparenz. Ich bin quasi für die OKF das, was Rieke, die Person, die Rieke für den BUND ist, also so diese Verbindungsstelle zwischen Trägerkreis der Bits- Bäume-Konferenz und der OKF. Und wir hatten ähm, schon ein Gespräch mit einem Vertreter von Fridays for Future, der zu Recht bemängelt hat, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit ja konzeptionell noch nicht so richtig zusammengedacht werden. Kannst du vielleicht eine Einschätzung geben aus deiner Sicht? Ist das was, was äh, Bits und Bäume, so eine Lücke, die geschlossen wird oder was zeichnet diesen Zusammenschluss aus?
2: Ich glaube, ich glaube, dieser Zusammenschluss. Also der Bits und der Bäume, aber von Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist total wichtig. Und ich glaube, wir sind noch am Aushandeln, ob es wirklich ein, ein großes Gemeinsames von Digitalisierung und Nachhaltigkeit gibt oder ob Digitalisierung und Klima- und Umweltschutz nicht auch einfach an manchen Stellen gegeneinander stehen und man das aushandeln muss. Wir als BUND arbeiten halt gerade vor allen Dingen zu dem, was wir als wahrscheinlich die größten Krisen unserer Zeit bezeichnen würden, also ganz prominent die Klimakrise, die nicht den Verlauf nimmt, den wir uns wünschen würden. Ähm, aber daneben, was fast genauso starkes ist, ist zum Beispiel das Artensterben. Also, dass wir immer mehr Biodiversität verlieren und immer mehr Arten aussterben. Und gleichzeitig äh, das, was wir als Ressourcenkrise bezeichnen würden. Also, es war vor, ich glaube, einer Woche der... Earth Overshoot Day für Deutschland, also der Tag im Jahr, wo Deutschland alle Ressourcen verbraucht hat, die es quasi zur Verfügung hat pro Jahr. Das heißt,
0: das wir, heißt lieben, wir müssten jetzt alle die Computer runterfahren. <lacht> ja, wir müssten
2: vor allen Dingen aufhören, Dinge herzustellen mit Ressourcen, glaube ich. Also das ist natürlich auch immer die Definition von Ressourcen. Wo fängt das an? Ist Wasser eine Ressource? Oder reden wir zum Beispiel nur über metallische Ressourcen? Aber ganz plakativ ist es so, dass wir zum Beispiel eigentlich keine Notebooks mehr herstellen sollten ähm, und keine weiteren fossilen Ressourcen verbrauchen sollten dieses Jahr. Genau, und das sind, das sind so große Krisen, die werden halt vor allen Dingen von privatem Konsum getrieben, aber auch einfach von Industrie. Und die digitale Industrie hat sich in den letzten Jahrzehnten einfach zu einem sehr großen Player in diesen Dynamiken gemausert. Also wir arbeiten im BUND immer noch sehr, sehr stark so zu Verkehr und Mobilität natürlich, also zur Autoindustrie und zur Energieindustrie. Aber wir sehen ja auch einfach schon einen riesigen Energie- und Ressourcenverbrauch im digitalen Bereich. Also ähm, ich glaube, das, was ja sehr viel in aller Munde war, war so die Halbleiterkrise Anfang 2020, wo man gemerkt hat, mittlerweile brauchen wir für, für alles, für unsere gesamte Infrastruktur, von Elektroautos über Handys, aber auch einfach so für Stromnetze Halbleiter, die wir neu produzieren und quasi nicht recyceln, weil sie halt so schwer, weil die Elemente, die verbaut werden, so, so klein sind, dass man sie nicht mehr gut auseinander bekommt. Genau. Und an dem an der Stelle, um den Bogen zurückzuspannen, würde ich sagen, da steht Digitalisierung und Umweltschutz durchaus auch gegeneinander. Also das, was die digitale Industrie gerade ist, ist erstmal nicht nachhaltig. <lacht> Gleichzeitig ist natürlich die digitale Gesellschaft was ganz anderes. Also wir sehen zum Beispiel, dass so Bewegungen wie eben Fridays for Future möglich werden, dadurch, dass wir so vernetzt sind. Und wir hatten gerade beim BUND einen Input von Frag den Staat, was ja ganz, ganz neue Möglichkeiten sind, sich zu vernetzen, Bewegungen aufzubauen und Plattformen zu schaffen. Und da würde ich sagen, gibt es ganz, ganz große Überschneidungen zwischen den Bits und den Bäumen. Deswegen würde ich sagen, es ist das Aushandeln von beidem. So, wo steht das eigentlich gegeneinander? Und wo, wo treffen wir uns eigentlich wieder? Und deswegen finde ich das auch so schön, dass es diese Konferenz gibt, weil ich freue mich ganz besonders, diese Bewegung zusammenzubringen. Also, die KlimaaktivistInnen, Klima UmweltschützerInnen und halt aber auch so die, wir sagen immer die Techies. <lacht> genau, ähm, mit denen wir mit denen wir noch gar nicht so viel zu tun haben, häufig aber mega beeindruckt sind so von eurer Arbeit, die ihr halt auch macht. Und ich meine, die Open Knowledge Foundation gibt es ja jetzt auch schon seit zehn Jahren, glaube ich. Ihr habt da so ein schickes Banner auf
1: eurer ja. Website. Jetzt genau. sogar schon elf, ja. <lacht> <lacht> du hast ja jetzt schon zweimal, glaube ich sogar, die Konferenz, die Bits- und Bäume-Konferenz, die jetzt diesen Herbst von 30. September bis 2. Oktober wieder stattfindet. Vielleicht kannst du ja ein bisschen erzählen, was dort so die zentralen Themen sein sollen, die diskutiert werden und vielleicht auch so einen Einblick darin geben, warum das eben die Themen sind, für die ihr euch im Trägerkreis entschieden habt.
2: Genau, die Bitz- und Bäume-Konferenz findet zum zweiten Mal statt. Es gab hm. schon eine Bitz- und Bäume-Konferenz 2018, genau, wo es halt um Digitalisierung und Nachhaltigkeit ging und wir versuchen dieses Jahr ganz stark auch so soziale Aspekte dazu zu denken und haben jetzt zum Beispiel auch Gewerkschaften eingebunden, also das Thema Arbeit und Zukunft der Arbeit wird, glaube ich, viel, viel größer sein, als es das letzte Jahr war und halt auch die Konsequenzen von digitalem Wandel so für für das Zusammenleben und
0: das Tätigsein und insgesamt haben wir sehr unterschiedliche Stränge. Ja, also ich kann zum einen ja auch ergänzen, du hast es ja am Anfang schon erwähnt, also unternehmerisches Handeln ist was natürlich, was für uns jetzt sehr interessant wird als Thema, weil natürlich äh, die ähm, die Industrie, die Wirtschaft, also wirtschaftliche AkteurInnen im Allgemeinen ja ein großes Gestaltungspotenzial haben, wenn es um Nachhaltigkeitsfragen geht. Es geht so auf allen Dimensionen, ja, wenn man auch in sozialen Fragen, in ökologischen Fragen und ja, auch in, in Fragen der Informationspolitik spielen sie ja eine große Rolle. Das heißt, einer der, der Säulen auf jeden Fall, auf die wir uns konzentrieren wollen, ist, wie, wie kann sozial, ökologisches und nachhaltiges Wirtschaften aussehen und was kann es da für Veränderungen geben? Also wenn wir zum Beispiel auch an Kreislaufwirtschaft denken, an digitale Gemeinwohlökonomie und genau also solche Fragen auch in, in der Produktion. Du hast ja eben auch schon Rohstoffpolitik angesprochen, ähm, da gibt es ja dann auch auch Schnittstellen zu, zu geopolitischen Fragen, also das wäre so ein Bereich, der auf jeden Fall wichtiger für uns dieses Jahr ist, als er noch 2018 Raum bekommen hat auf der Konferenz.
2: Genau, und ich glaube für den, für den BUND ist dabei total interessant, gerade so die Frage nach alternativen Wirtschaften, also wir arbeiten seit seit mehreren Jahren jetzt verstärkt zu dem, was wir als Postwachstum bezeichnen. Also so diese Frage, wie kann denn Wirtschaft unabhängig von Wachstum funktionieren, gerade weil eben dieses Wirtschaftswachstum das ist, was uns halt dazu bringt, ständig unsere ökologischen Grenzen zu sprengen. Ähm, genau. Und das ist, glaube ich, total interessant für uns. Also gerade Gemeinwohlökonomie auch. Was ich sehr, sehr spannend finde, sind so Eigentumsfragen. Wir haben ja durch zum Beispiel digitale Plattformen, funktionieren ja ganz anders als andere große Unternehmen. Man könnte ja theoretisch die großen digitalen Plattformen, die wir viel benutzen, oder die, genau, die sogenannten GAFA-Konzerne ziemlich einfach öffentlich nachbauen. Die haben halt den Vorteil, dass sie, dass sie die NutzerInnen so an sich gebunden haben, dass Menschen nicht woanders hingehen, aber rein theoretisch gibt es ja, könnten solche Plattformen ja komplett öffentlich betrieben werden. Das geht ja bei anderen Industrien gar nicht so einfach. Also diese Fragen zu diskutieren, darauf freue ich mich total. Und wir bringen aus dem BUND wahrscheinlich auch viel so zu Fragen von Mobilität mit ähm, und eben zum Ressourcenverbrauch und wie man zum Beispiel Ressourcenverbrauch konsequent begrenzen kann. Genau.
0: Und auch, also auch an der Schnittstelle dazu noch, weil du Eigentumsfragen genannt hast, ist natürlich auch so Fragen informationeller Nachhaltigkeit, also ne, zum Beispiel freies Software, freies Wissen, generell Open-Source-Strukturen, das ist natürlich das, was für den Prototype-Fund dann auch wieder ähm, interessant ist. Also Es ist ein sehr breites Themenspektrum, was wir abdecken wollen, also Nachhaltigkeit auch im Kontext von Demokratie zu betrachten und Machtfragen. Ähm, da erhoffen wir uns, dass wir auch viel Input natürlich bekommen von Expertinnen aus der Community.
2: Ja, ich finde es auch einfach sehr, sehr spannend, weil wir ja mittlerweile beobachten können. Also ich freue mich auch sehr, darüber zu sprechen, wem gehören eigentlich diese diese Plattformen, die unser Leben so stark bestimmen? Also ich meine, ganz aktuell hat gerade so ein, so ein seltsamer Milliardär Twitter gekauft und macht jetzt politische Äußerungen dazu. Ähm <lacht> genau, aber da kann man ja sehen, was was bedeutet es eigentlich, wenn Menschen so viel Einfluss haben, die die über diese digitalen Unternehmen so reich geworden sind? Was, was macht das eigentlich mit, mit unserer Wirtschaft, was macht das mit unserer Gesellschaft und wo wollen wir eigentlich mehr mitbestimmen? Das ist, das ist erstmal, wir denken da viel drüber nach beim BUND, aber das hat ja erstmal noch keine so starke Umweltkomponente, aber betrifft uns natürlich total. Also langfristig sind diese Unternehmen so groß und wichtig, dass sie natürlich auch umweltpolitisch total relevant werden, wenn sie anfangen, Verhalten zu steuern oder zum Beispiel Lieferketten.
0: Und jetzt haben wir ja einiges an Fragen gesammelt, von denen wir uns Input erhoffen auf der Bits Bäume-Konferenz. Ähm, Könntest du vielleicht für die zwei, drei Beispiele, die du genannt hast, auch noch uns einen Einblick darin geben, welche Forderungen ergeben sich ähm, daraus für euch, für den BUND? Also bei Bits und Bäume adressieren wir ja die Bundesregierung als Hauptakteur. Äh, das ist ähm, die Stelle, die wir, äh, von der wir uns Quasi äh, Veränderung oder ähm, auch, also harte Regulierung erwarten in Bezug auf, <lacht> auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Könntest du es noch ein bisschen einbetten in die Themengebiete, die du eben angedeutet hast?
2: Ja, voll, natürlich. Ich finde das sehr interessant. Darüber haben wir uns auch im Vorgespräch unterhalten. Diese Frage, warum adressieren wir die Bundesregierung, weil wir halt nicht daran glauben, dass es am persönlichen Verhalten häng hängt, dass sich Dinge positiv verändern. Und ich glaube, mhm. im Bereich Klima- und Umweltschutz wird ja häufig gesagt, dass es am individuellen KonsumentInnenverhalten hängt, ob wir die Welt retten oder nicht. Und wir würden sagen, nein, das ist nicht so. Also es ist halt nicht für alle Menschen gleich möglich, in den Bioladen zu gehen, sondern wir müssen einfach die, die Rahmenbedingungen so ändern, dass es für alle Menschen möglich ist, ein umweltgerechtes Leben zu führen. Und ich ich fände es total spannend, auch von euch zu wissen, ich meine, dass auf der netzpolitischen Seite, wenn es zum Beispiel so um die Nutzung von bestimmten Diensten geht und so, gibt es ja eine total ähnliche Dynamik, dass immer so ein bisschen so getan wird, als müssten die Menschen einfach nur von selber aufhören, weiß ich nicht, Google Maps zu benutzen, aber das halt von den Rahmenbedingungen ganz häufig gar nicht so unterstützt wird, dass es im Alltag für Menschen, die viel zu tun haben und keinen Kopf und eigentlich auch keine Ahnung von so einem Smartphone haben, das umzusetzen, Genau, ich weiß nicht, was ihr da so diskutiert.
0: Viel. <lacht> ja, also ich, ich, ich glaube, so erste Forderungen an der Stelle sind natürlich auch immer, also da, dass natürlich es möglich sein sollte, für die Nutzerin jegliche Dienste so zu benutzen, dass sie nicht in ihrer Privatsphäre eingeschränkt werden, dass ihre Grundrechte nicht missachtet werden und das sollte ja mit jeglichem, mit jeglicher Dienstleistung oder mit jeglichem Produkt möglich sein, dass man äh, unter Wahrung der eigenen Rechte das benutzen kann, also das wäre eine Forderung, dass sich alle daran halten müssen, auch diese großen großen Tech-Player, die du jetzt gerade erwähnt hast, wie zum Beispiel Google, dann gibt es natürlich auch noch so also wenn man es dann runterbricht, so, ne, ja auch Fragen von Datennutzung. Jetzt ist es so, okay, ich kann nicht darüber bestimmen, wie, wie viel dieses Unternehmen über mich weiß. Wenn ich es benutze, gebe ich da automatisch all meine Daten hin. Aber es ist ja vollkommen intransparent, was dann mit den Daten geschieht, wer wer die benutzen darf, wo die hingehen und so weiter. Und das wären dann ja also so, so Folgen, die sich jetzt aus der Gegenwärtigen, also Forderungen, die sich aus der gegenwärtigen Situation ergeben, zum Beispiel Datentransparenz, offene Daten, Genau, es, es geht in sehr verschiedene Richtungen, glaube ich. Es ist eine Nachhaltigkeitsfrage, die sich, ja, ich weiß gerade eigentlich, wie ich das genau erklären soll. Also es gibt ja immer die Forderungen, die sich danach richten, den, den Status quo, wie er ist, zu, also den Status quo zu verbessern. Und dann gibt es Forderungen, die sich an eine idealere, an die auf eine idealere Welt abzielen. Ne? Und ich glaube, es ist, man, man muss irgendwie auf beiden Fronten arbeiten sozusagen, dass die Idealversion ange weiterhin angestrebt wird, aber trotzdem der Status quo irgendwie verbessert wird, weil Google wird natürlich nicht weggehen. Bloß weil wir daran arbeiten, dass es nur noch freie Software geben wird und alle Leute ähm, selbstbestimmt über ihre Daten und äh, über ihre Privatsphäre und äh, bestimmen können. Ja, und ich würde da,
1: glaube ich, total gerne noch hinzufügen, da kommt, auch, glaube ich, so ein bisschen eben der Prototype-Fund ähm, ins Spiel, dass es ja auch einfach total eine Frage des Geldes ist. Also ich meine, natürlich benutzen viele Leute eher Google Maps oder ähm, bestimmte Messenger oder bestimmte andere Plattformen oder Dienste, weil die natürlich einfach besser designt sind, weil da ganz, ganz viel mehr Geld hintersteckt und die einfach einfacher zu benutzen sind, die sind irgendwie stabiler und funktionieren oft dann irgendwie ein bisschen verlässlicher als so die ganz kleine, eher unbekannte Open-Source-Alternative und das ist ja total verständlich, wenn eben die eine Alternative von einem profitorientierten Unternehmen entwickelt wird, das en masse Daten einsammelt und sich damit eine goldene Nase verdient. Und auf der anderen Seite gibt es halt irgendwie so ein kleines EntwicklerInnen-Team in Münster oder so, die so zu fünft in ihrer Freizeit ähm, an irgendeinem Messenger basteln oder so. Denn es äh, ist ja total klar, dass die irgendwie sich in der Qualität nicht, nicht aufwiegen, die beiden Alternativen. Und ähm, ja, das, da finde ich eben auch immer diese Perspektive total schwierig zu sagen, ja, das ist ja alles eben in der Hand der VerbraucherInnen und man muss ja dann nur das äh, Bessere sozusagen verwenden, ähm, wenn es oft eben einfach tatsächlich keine, keine reale Alternative ist. Und genau an der Stelle, finde ich, kommen dann eben so Programme wie wir als Prototype Fund oder diese ganzen ähm, Alternativen oder ähnlichen Ansätze, die es eben mittlerweile auch gibt, total ins Spiel. Und da sollte auch eben noch viel mehr die Politik in Anführungszeichen Spiel kommen, in dem da eben halt viel mehr
0: Geld reingeht, um da eben halt eine veritable Alternative draus zu machen. Genau, also da sind wir wieder also bei den Forderungen. es könnte ja auch, also eine Forderung ist ja auch, dass gemeinwohlorientierte Softwareentwicklung unterstützt wird, also dass von vornherein Alternativen entwickelt und mit aufgebaut werden und dass es auch in die Daseinsvorsorge des Staates fällt, solche solche Alternativen äh, zu fördern und dass halt nicht der, der Markt das regelt, weil es funktioniert halt nicht.
2: Ja, irgendwie, dass es dass es halt auch auf seine Art öffentliche Infrastruktur eigentlich ist, diese genau. diese digitale Welt, mit der wir mittlerweile arbeiten. Genau. Ich freue mich total darauf, das zu diskutieren. Ich glaube, das wird richtig, <lacht> richtig spannend. Ich fand es auch sehr spannend, was du strategisch gesagt hast, Claudia, mit so diesen den utopischen Zielen und den ganz, ganz konkreten Forderungen, weil wir dann natürlich auch immer so zwischen hin und her schwanken bei unseren Forderungen. Genau, und ich glaube, auf Digitalisierung bezogen ist eine der, der höchsten Forderungen, die wir haben, ist, dass es auf jeden Fall eine Strategie dafür braucht, wie wir digitale Technik einsetzen wollen und fördern wollen, man kann sich, glaube ich, genug über Förderprogramme der Bundesregierung aufregen. Wir hatten ein großes Projekt so zu Smart Home Geräten, die einfach vor allen Dingen mehr Energie fressen und ganz wenig tatsächlich beitragen oder an Erleichterungen für den Alltag von Menschen. Also ich glaube, eine unserer höchsten Forderungen ist dieses anders über Digitalisierung nachdenken und die Narrative um Digitalisierung anders angehen ich würde sagen auf der letzten Bits und Bäume war auch noch sehr stark dieses narrativ von wir wissen noch nicht ob es ein risiko oder eine chance ist diese digitalen dienste und produkte und mittlerweile kennen wir wissen wir ganz genau was die digital also was die risiken sind von digitalen technologien also es gibt mittlerweile studien dazu dass digitalisierung nicht zu geringerem energieverbrauch führt sondern eher zu mehr energieverbrauch die deutsche die Deutsche Rohstoffagentur hat gerade eine große Studie veröffentlicht dazu, dass der, dass wir halt nicht durch äh, dieses Zusammenfassen von Diensten und Möglichkeiten in einem Gerät Ressourcen sparen, sondern wir verbrauchen mehr Ressourcen. Also die Ressourcen, der Ressourcenverbrauch steigt und es braucht einfach, also wir müssen wegkommen von diesem Chancen und Risiken-Narrativ, sondern gucken, wir wollen, wir würden sagen, wir wollen Digitalisierung suffizient einsetzen so dass für alle Menschen Zugänge geschaffen werden und wir möglichst wenig Energie und Ressourcen dafür verbrauchen müssen. Genau, das ist so unsere, unsere utopische Forderung. Aber ich glaube, ganz konkret fordern wir vor allen Dingen eine Einschränkung von Energie- und Ressourcenverbrauch im digitalen Bereich. Und für Ressourcen heißt das ganz besonders, Kreislaufwirtschaftsfähigkeit stärken. Für digitale Geräte ist es besonders ein herstellerunabhängiges Recht für, äh, auf Reparatur. Das Verbot von geplanter Hardware-Obsoleszenz. Wir haben in, vor zwei Jahren eine sehr große Kampagne zum Lieferkettengesetz gemacht. Das ist immer noch hochaktuell, dass die Lieferketten besser kontrolliert werden müssen, dass Anbieter von Rohstoffen dafür haftbar gemacht werden müssen, wenn sie, wenn sie Menschenrechte und, und Umweltschutz nicht einhalten in der Beschaffung. Genau, das sind so die größten Forderungen, die wir mitbringen. Und was wir auch sehr stark fordern, ist eine obligatorische Technikfolgenabschätzung von digitalen Innovationen. Also dass man darauf guckt, was, was sind denn eigentlich die Umweltauswirkungen nicht nur bei uns, sondern global von neuen digitalen Innovationen.
1: Nochmal konkret auch zur Konferenz, die jetzt dann ansteht im Herbst. Das ist ja, also Konferenzen stehen ja manchmal so ein bisschen in dem Ruf eher auch so im Widerspruch zur Nachhaltigkeit zu stehen. Ganz, ganz viele Leute fahren irgendwo hin und sind dann da auf der und verbrauchen Ressourcen und so weiter. Wie ist das dann bei der Bezug Bäume Konferenz? Also habt ihr da irgendwie einen Plan? Habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht, wie man so negative Auswirkungen vielleicht einbinden kann?
2: Also ich glaube, wir haben uns fest vorgenommen und das hat der Orga-Kreis der Konferenz auch auf dem Schirm bei der Beschaffung auf Nachhaltigkeit zu achten und halt auch auf zum Beispiel faire Produkte, was faire und nachhaltige Produkte, was so Verpflegung angeht und halt auch beim Stromverbrauch und so. Aber ich würde auch insgesamt sagen, dass eine Konferenz, so eine Konferenz, die alle vier Jahre stattfindet, dass, dass dabei so die Gedanken, die sich austauschen und die Zusammenarbeiten, die sich ergeben, wahrscheinlich mehr tun für die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz, als es verbraucht. Und ich bezweifle auch mal, dass so viele Menschen einfliegen für die Bits- und Bäume-Konferenz zum Beispiel. Also wir weisen, glaube ich, auch darauf hin, dass es gut ist, mit dem Zug anzureisen. Und dann tut es, glaube ich, einfach allen sehr, sehr gut, äh, sich zu sehen und sich auszutauschen und zu diskutieren. Ähm, und ich hoffe sehr, dass da, also aus der letzten Bits- und Bäume-Konferenz ist ja eine eigene Untergruppe entstanden, ein Forum, das weiter Veranstaltungen organisiert hat. Und ich glaube, das ist total wertvoll und wir leben halt da komme ich vielleicht auch so ein bisschen zu uns als Verband zurück. Wir leben halt von der Basisarbeit und von Bewegung und die müssen sich halt finden und vielleicht tun sie das das ja so ein bisschen auf der Konferenz. genau
0: Und können sich ja im Nachhinein dann auch über digital nachhaltige Technologien, also miteinander in Kontakt <lacht> Also da, da achten wir ja auch schon drauf im Trägerkreis, dass wir Open Source Software benutzen und äh, genau nicht proprietäre Software einkaufen für die Orga der Konferenz.
2: Ja, einer der der Gründer von Senfcall ist beim BUND aktiv. Ich glaube, er freut ja. sich sehr, dass wir das viel benutzen, weil der Bundesverband das noch nicht so viel macht. <lacht> ähm. <lacht> genau. Also genau, man Stückchen für Stückchen. Genau. Ja. Und ich glaube, was, also ich glaube, die, um so eine Konferenz nachhaltig zu gestalten, das ist eigentlich wirklich ziemlich basic, nämlich darauf achten, wie die Menschen da hinkommen sich gut überlegen, wie beschafft man Dinge und zum Beispiel so auf Stromverbrauch achten, vielleicht keine Plastikbecher und sowas, genau. Und da haben wir, glaube ich, eine sehr gute Struktur für im Orga-Kreis. Genau. Und an der Stelle kann ich ja auch nochmal sagen, der Orga-Kreis ist auch noch offen für Menschen, die sich dafür interessieren, bei dieser Konferenz mitzuwirken. Aha. Ja. Also es ist beides offen. Es ist sowohl der der Call for Participation noch offen, das heißt, man kann Workshops einreichen, Podien, Inputs, Stände, genau. Das muss auch nicht, ich weiß nicht, das, das muss nicht die große Innovation sein, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringt, sondern alle Debattenbeiträge sind, glaube ich, sehr herzlich willkommen. Genau, auch gerade dieses Jahr zum ersten Mal von, auch von kleineren Unternehmen zum Beispiel, Lust haben, was einzureichen. Genau Und gleichzeitig brauchen wir immer noch Leute, die mitorganisieren. Also wir als Trägerkreis setzen so ein bisschen den institutionellen Rahmen, aber so, dass am Ende alles richtig schön wird, das müssen wir halt als große Gruppe zusammen machen. Und da sind wir auch dran beteiligt, aber es gibt halt auch noch ganz, ganz viele andere helfende Hände, die man, glaube ich, gar nicht hoch genug äh, loben und wertschätzen kann, ohne die das nicht funktionieren würde. Und wir haben ein großartiges Konferenzbüro
1: Cool, ja, dann äh, würde ich sagen, packen wir doch auf jeden Fall ähm, diesen Call for Participation und verschiedene andere Links, unter denen Leute nochmal herausfinden, raus, wie genau sie sich beteiligen können mit in die Show Notes Dann, ähm, genau, finden die Leute da auch gleich zu
0: euch, wenn sie wollen, <lacht> was mhm. sie ja bestimmt wollen. Genau, vielleicht <lacht> noch Erwähnt, also wir hatten jetzt dadurch, dass äh, Rike von BUND ist natürlich eine Perspektive viel auf ökologische Nachhaltigkeit jetzt in unserem Gespräch, aber es sollen sich alle motiviert fühlen, alle anderen, alle anderen äh, Dimensionen von Nachhaltigkeit natürlich auch zu bespielen. Also wir haben explizit ein, ein integratives Nachhaltigkeitsverständnis, das wir der Konferenz auch zugrunde legen. Das heißt, da sind ähm, sehr vielfältige Debattenbeiträge auch sehr gern gesehen.
2: Ja, danke euch beiden.
1: Ja, danke dir. dir auch. Vorrangig dir, Marike. Vielen Dank, dass du hier die Zeit genommen hast und uns so viel Spannendes erzählt hast. Dann genau, wünsche, würde ich ja normalerweise sagen, wünschen wir dir, aber so muss ich ja sagen, wünsche ich euch viel Erfolg weiter in der Konferenzvorbereitung und genau bei allen anderen Sachen natürlich rund um Witz und Bäume und ich bin auch schon sehr gespannt darauf, wie diese Konferenz dann wird dieses also vielen lieben Dank, Rike. Dankeschön. Wir freuen uns also, wenn ihr mehr politische Kritik, spannende Sichtweisen auf Nachhaltigkeit, Projektvorstellungen oder Fachbeiträge in allen möglichen Formaten mit uns auf der Konferenz teilen wollt. Alle Programmeinreichungen sind noch bis einschließlich dem 7. Juni möglich. Ja, und mit diesem Aufruf sind wir dann auch schon am Ende der Staffel angelangt. Wir hoffen sehr, ihr konntet etwas über die verschiedenen Zugänge zur Nachhaltigkeit mitnehmen. Wenn ihr euch jetzt inspiriert fühlt und selbst ein Public-Interest-Tech-Projekt entwickeln möchtet, das dann eben auch unter unsere Definition von gemeinwohlorientierter Softwareentwicklung fällt, dann bewerbt euch doch für eine unserer kommenden Runden. Wir freuen uns besonders, wenn ihr in eurer Bewerbung auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die nächste Bewerbungsrunde beginnt auch schon am 1. August.